0: Ayo, segera download Qur'an Tadabur, tafsir dalam genggaman anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'ufiruhu, wa natubu ilaihi, wa na'udhu min syururi anfusinaa. Wa amalina mayyahdihillahu falamudhillalahumayyudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadil abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Ya ayu amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa latamutunna illa wa antumuslimun. Fa inna sdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda. Huda muhammadin sallallahu alaihi wa Wa syaral umuri muhdathatuhah. وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ Hadirin dan hadirat, indirahmatilah Allah SWT. Kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Kabair, karya Al-Imam Al-Zahabi, rahimahullahu ta'ala, tentang dosa-dosa besar. Pada pertemuan kali ini, kita akan bahas tentang dosa besar yang ketiga, iaitu tentang uh, Al-Sihir. Ya, sihir adalah salah satu uh, bentuk kesyirikan. Al-Sihir ya. Bahkan dia termasuk syirikan yang sangat berbahaya, makanya Nabi saw menyebutkannya secara khusus setelah menyebutkan sihir dalam sabdanya Ijza nih bu al Mubikat jauhilah tujuh perkara yang binasakan. Nabi mengatakan ashir Kubillah syirik kepada Allah. Kemudian kata Nabi as sihir sihir. Ya kita tahu namanya dikrol khos ba adal am penyebutan yang khusus setelah penyebutan umum menunjukkan spesialnya atau perlu perhatiannya yang khusus tersebut. Seperti kita berkata, inna Amanu aman wa Sungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh bagian daripada iman. ya. Dan iman itu banyak, ada amal soleh, ada kata-kata yang baik, ada niat yang baik. Tetapi kalau disebutkan secara khusus, ya menunjukkan hal tersebut, memiliki perhatian yang lebih daripada yang lainnya, Sehingga dikatakan Inna amanu wa amilu salihat semuanya orang beriman dan beramal salihat. Artinya kita harus perhatian terhadap amal salih meskipun dia sudah disebutkan sebelumnya dalam keumuman termasuk iman. Sama seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ijtahni bu sabah amal beqot jauhilah tujuh perkara yang membinasakan. Nabi sebutkan pertama ashiru kubillah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi sebutkan asihar sihir. Padahal sihir termasuk daripada kesyirikan. Berarti sihir ini adalah sirik yang spesial, yang berbahaya, ya. Eh, adapun hukumnya, ya maka orang melakukan sihir, maka dia terjerumus dalam kekufuran, ya. Tapi kita akan bahas tentang macam-macam sihir. <tuh> Sihir, ya itu secara secara bahasa Arab artinya adalah malatu fa kh- sababuhu khafia yaitu ma yaitu yang sesuatu yang sebabnya samar apa lembut tidak tidak begitu jelas ya Tiba-tiba terjadi apa yang terjadi Adapun hukum sihir Maka <tuh> Al-Imam Asyafi Rahimahullah Membagi sihir Menjadi dua ya hukumnya Jadi yang pertama adalah Jika Sihir tersebut Dengan Bantuan setan Jika tanpa bantuan syaitan yaitu misalnya hanya sekedar dengan obat-obatan maka menurut Imam Syafi'i ini tidak bukan kekufuran ini bukan kekufuran Adapun ini jelas, ini artinya kekufuran karena bekerja sama dengan setan. Kalau kita perhatikan Imam Syafi'iyat Kala membagi sihir, dia bagi dua. Kalau tanpa bantuan setan, seperti dengan obat-obatan, dengan bakur atau dengan uap-uap tertentu, maka sebenarnya ini adalah ya sihir secara bahasa, bukan secara istilah ya atau terminologi. Karena benar sihir semua yang e, sebabnya e, samar, sebabnya samar tiba-tiba terjadi ya. Mungkin ada orang ingin memberi kemudharatan kepada orang lain dengan gas tertentu, dengan e, uap-uap tertentu tiba-tiba orang tersebut pingsan atau mati. Secara bahasa dia sihir, tetapi secara istilah dia bukan sihir karena menyihir harus dengan bantuan apa? setan ya. Kalau ini tentu ini bukan kekufuran tetapi ini adalah dosa karena menyakiti orang lain. Di antara contoh sihir secara bahasa ya, hal ini seperti sebagaimana sabda Nabi S.A.W alaihi wasallam in minal bayani lasihr. Nabi pernah bersabda Sesungguhnya di antara penjelasan ada sihir. Ini apa namanya orang berbicara dengan membuat terpukau, ya, orator dia berorasi maka dikatakan dia telah menyihir. Itu secara bahasa atau secara istilah, secara bahasa ya. Dia nggak pakai dukun ya, dia nggak pakai jin, tetapi karena dia menatap pembicaraannya dengan teratur dengan orasi yang terbaik orang-orang seakan-akan apa, tersihir. Maka itu contoh. Sihir secara bahasa yang kita fokuskan bukan ini ya tapi yang kita fokuskan adalah sihir dengan istilah ya inilah ya inilah sihir secara istilah secara istilah termasuk diantaranya sihir secara secara bahasa ini diantaranya juga misalnya apa sebagaimana? tukang sulap ya, yang menggunakan kecepatan tangan atau teknologi. Ya. ya, kalau teknologi canggih, kalau dia mungkin keluar burung di sini ya, keluar kodok dari sini misalnya. Dia tidak pakai setan, maka itu sihir secara apa? Bahasa, secara bahasa Hanya nah, sekedar trik Kalau bahasa kita apa? Trik ya, dalam kurung trik-trik Nah kalau dapat cover field Masuk yang mana? Secara bahasa atau secara Istilah? Nah. Hah? Ada khilaf ya? <laughs> Antum cek aja Kalau dia ternyata pakai setan Maka dia <laughs> Sudah kafir sebelum kafir <laughs> Dia sebelum jadi tukang sir Sudah apa? Kapir, apalagi jadi tukang sihir Tapi kalau secara bahasa berarti ya Itu bukan sihir Nah ini yang mau kita bahas oh, Apa namanya eh, Ini yang disebut dengan eh, Sihir secara istilah Nah Hakikat sihir ya, Bicara tentang hakikat sihir Apakah Sihir ada hakikatnya Maka Ada dua pendapat Pertama pendapat Ahlu Sunnah Sihir itu hakiki Hakiki Pendapat Mu'tazilah Sihir tidak ada hakikatnya dan seperti perkataan Abdul uh, Qodri Abdul Jabbar ya seperti perkataan dan ini diikuti oleh Ibn Hazm kemudian Abu Mansur Al Maturidi. dan dan lain-lainnya. Dan ini pendapat yang batil ya. Menurut mereka, ini pendapat yang batil. Menurut mereka, ya. Sihir itu ya itu hanyalah khayalan atau trik. seperti perkataan Imam Hazim rahimahullah beliau salah dalam hal ini mengikuti pendapat apa? Mu'tazilah ya. Kalaupun timbul penyakit itu bukan karena benar-benar benar-benar sihir tetapi orang karena dibuat khayal sehingga khayalan tersebut mempengaruhi otaknya sehingga ini dia banyak mikir stres akhirnya apa? sakit. Kalau kita ndak kita menurut ahlussunnah wal jamaah sihir benar-benar apa? benar-benar sihir. Orang bisa sakit, orang bisa dibunuh jin masuk dalam tubuh seorang yang tahu-tahu ada jarum dalam tubuhnya ya. dan ini semua hakikat, bukan sekedar hayalan, bukan sekedar hayalan, yang benar pendapat Allah sunnah, sihir itu hakiki ya Adapun dalilnya ini yang benar dalilnya seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala yang satu firman Allah tentang kisah Nabi Musa Tentang Musa disihir, Musa alaihissalam disihir. Kata uh, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, faida hibaluhum wa isyuhum yuqayyalu ilaihi min sihrhim, faida hibaluhum wa isyuhum. yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a kata Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat yang dilemparkan oleh pada tukang sihir tersebut dikhayalkan kepada Musa alaihi bergerak-gerak kata Allah min sihrihim karena dengan sebab sihir mereka Allah mengatakan wa bisihrin bi sihrin azim. Mereka datang dengan sihir yang besar, ya. Bahkan yang yang terhayal terpedaya bukan cuma Nabi Musa, bahkan penonton semuanya. Bukankah waktu duel antara Nabi Musa dengan para penyihir itu di hadapan rakyat, ya? Mau mau edukum yaumuz zinati wa an yuhsyarannasu duha. Ya, sungguhnya tempat tempat untuk berduel adalah di waktu hari raya. Ya, orang-orang sedang berkumpul di waktu Tuhan maka tatkala para penyihir Firaun pertama kali melemparkan tali dan tongkat-tongkat maka benar-benar bergerak membuat Musa takut makanya kata Allahfi nafsihi Musa maka Nabi Musa pun takut Nabi Musa pun takut Kenapa karena matanya sudah tersihir ini bukan khayalan bukan trik ya kalau trik maka lain halnya ya ini benar-benar Sihir tersebut namanya sihirut takhil mempengaruhi mata orang sehingga benar-benar dia melihat hakikat yang lain dan itu berarti sihir punya pengaruh. Sihir punya apa? Pengaruh. Ini jadi Nabi Musa pernah disihir. Contohnya juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir. Hadis. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir oleh uh, seorang Yahudi al Asam al-Yahudi. Dia menyihir Nabi SAW, suaih Bukhari. Sampai Nabi dihayalkan, dia telah mendatangi istrinya, padahal tidak. Ya, sihir tersebut, semacam penyakit yang menyimpan Nabi, tidak mengganggu wahyu yang turun kepada Nabi SAW, tidak menjadikan Nabi berbicara tanpa yang benar, tapi dihayalkan kepada Nabi, seakan-akan Nabi mendatangi apa? Istrinya, menggauli istrinya, ternyata ternyata tidak. Sampai akhirnya, datang malaikat membaca ruqyah kepada Nabi, sehingga kemudian sihir tersebut, tersebut lepas Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ditunjukkan di mana ada buhulnya di sumur seseorang, kemudian diambil, dibuang buhulnya, berarti benar-benar ada apa? Ada uh, sihir, ya. Dan kenyataan, tahu banyak orang disihir kemudian mati, ya. banyak orang disihir. Banyak coba, saya punya kawan, dinikah sama seorang perempuan, setiap mau digauli enggak bisa. kayak ada gembok yang menguncinya. Ini bukan khayalan ini benar-benar enggak bisa. Ya kenapa dengan sihir? Semua dengan 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 sihir ya. Di Indonesia lah makruf bahwasanya kenyataan menunjukkan sihir itu ada ya, sihir itu ada bukan hanya sekedar khayalan. Jadi yang benar hakikat sihir itu ada. Taib sekarang bagaimana hukum tukang sihir? Hukum sihir, uh, jika diketahui menggunakan syaitan, maka dibunuh. Ini sebagaimana pendapat para sahabat seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Ada sekitar enam sahabat atau berapa sahabat yang berfatwa bahwasanya uh, orang penyihir dibunuh, penyihir di dibunuh. Ya. Fatwanya Umar mulukat, fatwanya Hafsah fatwanya uh, Jundub bin Abdullah. Ya. Ada sekitar enam atau berapa sahabat yang berfatwa penyihir dibunuh. Adapun hadis hadus Sahir Dorbatan Bisayf. hukuman had bagi penyihir dipenggal dengan pedang, yang benar itu bukan hadis Nabi Wasallam tapi perkataan junduk. Jadi fatwa sahabat mengatakan penyihir harus dibunuh. Dan ini yang benar, karena penyihir membuat gelisah orang. Ya, membuat gelisah orang. Kalau di satu kampung aja ada tukang sihir, orang jadi gelisah. Kalau macam-macam, tahu-tahu disantet ya. Macam-macam, tahu-tahu dikirim baskom masuk dalam perutnya, bayangkan. <laughs> dikirim baskom, dikirim jarum, kan mengerikan. Orang duduk sakit. harus begini terus, kalau sedikit kayak ada jarum yang nusuk, subhanallah, mengerikan ya, membuat seorang terpisah dari suaminya, membuat seorang ribut dengan keluarganya, bertengkar, gara-gara dia tidak bisa berkelahi, akhirnya lapor dukun, dukun akhirnya nyantet, jadi sakit akhirnya meninggal meninggal dunia, banyak, Tidak seorang tidak bisa menggauli istrinya, seorang dibuat benci kepada suaminya, banyak permasalahan dibuat oleh tukang sihir ya, kirim-kiriman tenung dan macam-macamnya. Maka memang yang tepat untuk kepada Di- dibunuh. Ya, dan tidak diterima tobatnya, ya. Dibunuh dan tidak diterima tobatnya. Yang kedua, jika tidak diketahui Apakah penyihir tersebut meminta bantuan setan atau tidak maka hukumnya kembali kepada pemerintah kembali kepada penguasa, Apa yang dilihat oleh penguasa dibunuh atau tidak terserah penguasa. Sesuai pandangan maslahat. tapi ini kira-kira uh, Mukadi yang sampaikan yang berkaitan dengan masalah apa? Masalah uh, sihir ya. Ya sihir sangat berbahaya dan di tanah air kita, memang banyak apa, sihir, bahkan ada mungkin perguruan sihir ya, orang belajar sihir, di kampung-kampung sihir, sebagian pembantu-pembantu melakukan sihir kepada majikannya, ini perkara yang masyhur di tanah air kita ya, Oleh karenanya Alhamdulillah dengan adanya dakwah, maka ini semua menjadi uh, berkurang ya, tapi memang yang jadi masalah sebagian penyihir di tanah air kita emang dihormati ya, dihormati harusnya dibunuh, ya. bukan dihormati ya. ya, harusnya dibunuh. Taib, kita akan bacakan. Lihat ibu ibu, ibu ibu foto aja dulu foto, ya. Nanti tulis di rumah ya. Atau tulis biar biar jadi penuntut ilmu beneran. Sudah? Bapak-bapak, Ibu-Ibu? Sudah ya? Taib Kita bacakan perkataan Al-Imam al Rahimahullahu Ta'ala Imam al ini uh, adalah salah seorang ulama' bermadhab syafi'i tapi dia uh, berguru kepada Ibn Taymiyyah Rahimahullahu Ta'ala sehingga dia uh, salah seorang ulama' yang di atas akidah halus sunnah wal jama'ah ya. dia, dia, ada beberapa ulama' syafi'i ya yang mendapat faedah dari Ibn Ibnu Taimiyah contohnya Az-Zahabi contohnya Ibn Katsir rahimahullahu taala ya mereka adalah ulama Syafi'i tapi uh, akidah mereka masyaallah ya di atas akidah salaf. Taib. Kata Al-Imam Az-Zahabi, "Lian as-sahir la budda yakfur." Sihir itu dosa besar. Kenapa? Karena penyihir dia pasti kufur terlebih dahulu untuk bisa praktek sihir. Tak mungkin dia bisa praktek sihir kalau belum kafir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala walakinna shayatinakafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Akan zabi setan-setan yang kafir dan mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Setan-setan kafir kemudian mereka mengajarkan manusia sihir. Wa ma lisyaithanil mal'un gharadun fi ta'limil insani asihra illa liyusyrika bihi. Dan tentu tidak ada tujuan setan mengajarkan sihir kepada manusia kecuali agar mereka shirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaatnya syaitan mengajarkan sihir kepada manusia tidak ada tujuan lain kecuali agar mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun surat Al-Baqarah ayat 102 lengkapnya Allah berfirman, "Wa tabau mata tul syayatin عَلَى مُلْكِ syayatinu وَمَا كَفَرَ Sulaiman وَلَكِنَّ ma kafara Sulaiman النَّاسَ syayatina kafaru yuallimunannas as-sihra wa unzi al-malakaini babil min ahadin min huma" bihi wa min ahadin illa Dalam surat bisa dibuka ya dalam surat Al-Baqarah ayat Allah berfirman sungguhnya orang-orang Yahudi yang mereka Membelajar di sihir dan ngaku-ngaku mereka belajar sihir sebagai warisan dari Nabi Sulaiman. Mereka mengatakan ini ilmu putih, ya ilmu sihir tersebut ilmu putih dan ajaran sisa peninggalan Nabi Sulaiman maka dibantah oleh Allah. Kataan Allah subhanahu wa taala, para penyihir dari kalangan Yahudi itu bukan mengikuti Nabi Sulaiman tetapi mengikuti mata tulis Syaitinul Alamul Kusulaiman tetapi mengikuti apa yang di bacakan oleh setan-setan di kerajaan Sulaiman ya. Sulaiman setelah meninggal di dunia apakah setan-setan meletakkan mungkin tulisan-tulisan atau bacaan-bacaan ya ajian-ajian ya, mantra-mantra ya. Sehingga orang-orang menyangka itu dari Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman tidak pernah belajar sihir. Dan Nabi Sulaiman menguasai jin tanpa pakai ilmu sihir. Allah yang membuat Nabi Sulaiman menguasai para jin tanpa ada mantra-mantra, tanpa ada ajian-ajian ya. tanpa ada ya azimat-azimat. Tetapi begitulah Allah beri kekuasaan kepada Nabi Sulaiman untuk menguasai jin bahkan menguasai hewan-hewan tanpa menggunakan sihir apapun. Nah, ketika beliau alaihissalam meninggal, maka ada ditemukan tulisan-tulisan mungkin di kerajaan beliau. Orang-orang menyangka itu adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Sulaiman jago sihir dulu. Maka Allah bantah, ya. Sungguhnya yang mereka ikuti pada penyihir adalah matatul Sulaiman yang dibacakan setan di kerajaan Sulaiman. Wa Sulaiman. Sulaiman tidak pernah kafir Artinya Sulaiman tidak pernah jago sihir. Ini menunjukkan sihir itu apa? kufur. Makanya kata Allah makafra Sulaiman, walakinasyayatin kafir. Tapi yang kafir. Mereka yang setan-setan yang jago sihirinlah yang kafir. dan mereka mengajarkan kepada manusia ilmu seher. Jadi memang ya, ada yang ngajarin itu setan ya. Ya, wa ma unziyal malaikaini bi babil tahar wa bi babil harut wa bi babil harut marut dan sebutkan bahwa Allah pernah menurunkan dua malaikat yaitu bernama ya, Harut dan Marut yang diturunkan sebagai fitnah ujian bagi manusia ya. Kata Allah wa may yu'alimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur. Mereka berdua tidak mengajarkan ilmu sihir kepada manusia kecuali mereka berdua berkata Janganlah kalian kufur. Menunjukkan belajar ilmu sihir adalah apa? Kufur. huma. Dengan ilmu sihir maka suami istri bisa dipisahkan. Ya, bayangkan suami istri yang hubungannya begitu kuat, bisa dipisahkan dengan sihir. Ya, intinya ini ayat ini tegas menunjukkan bahwasannya sihir. Orang yang bisa sihir, tidak mungkin dia bisa sihir, kecuali dia kafir, kecuali dia punya hubungan dengan syaitan. Kemudian juga menunjukkan belajar ilmu sihir, ya, juga merupakan kekufuran. Belajar ilmu sihir. Seorang belajar ilmu sihir, dengan niat untuk bisa sihir, berhasil atau tidak berhasil, maka dia kufur. Saya ulangi, seorang belajar sihir, ya, dengan niat untuk bisa melakukan sihir, mempraktekan sihir. Apakah dia berhasil jadi penyihir atau tidak, menjadi penyihir profesional atau penyihir internasional atau penyihir interlokal ya atau penyihir lokal ya ternyata sihir kecil-kecilan dia sudah kafir. Dan banyak peninggalan-peninggalan sebenarnya Ibn Thaymiya menyebutkan ya bahwasanya banyak peninggalan-peninggalan orang-orang non muslim yang mengajarkan tentang ilmu sihir. Seperti ilmu sihir dari India Kemudian Ibn sihir, ilmu sihir dari Yunani, ya. kemudian ilmu sihir dari Al-Qib, dari sukunya Firaun, ya. kemudian dari Babil dari peninggalan Babilonia dari yang ada di Irak dahulu, ya ini tertulis dalam buku-buku, tertulis dalam catatan-catatan manuskrip, kemudian ditemukan orang, kemudian mereka belajar untuk bisa melakukan ilmu sihir, ya. dan banyak di antara mereka yang akhirnya melakukan Peribadatan-peribadatan praktek syirik seperti menyembah bintang-bintang ya atau menyembelih hewan-hewan untuk diserahkan kepada jin-jin, terkadang misalnya harus membunuh putrinya sendiri, terkadang harus berzina dengan siapa ya, terkadang harus macam-macam melakukan dosa-dosa, terkadang harus menginjak Al-Qur'an, terkadang harus mengencingi Al-Qur'an, terkadang Al-Qur'an dijadikan sebagai alas kaki. Terkadang dia salat dalam kondisi junub, banyak ya. Terkadang berwudhu dengan air kencingnya ya. Ini semua persyaratan dari setan agar dia bisa menjadi penyihir ya. Ya, maka tidak mungkin seorang berhasil menjadi penyihir kecuali dia memang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, belajar ilmu sihir hukumnya apa tadi? Kafir. Apakah belajar lewat buku-buku atau langsung talaki kepada kepada gurunya, dua-duanya apa namanya e, mulazama. <laughs> mulazama kepada penyihir, dua-duanya adalah kekufuran, ya. maka hati-hati kalau ada di rumah ada buku-buku ngajarin sir maka harus dibuang ya ngajarin buku-buku yang ngajarin sir maka harus dibuang karena itu membuat orang menjadi kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala e, <laughs> demikian juga Di antara ayat yang menunjukkan para penyihir kafir, setelah itu ayat 103 ya Al-Baqarah ayat seratu, eh, 102 yang lanjutannya ya atau, kata Allah walaqad alimu lamani ishrahu malahu fil akhirati min khalaq. ya sungguh mereka tahu bahwasanya ya orang-orang yang melakukan sihir tersebut mereka tidak akan mendapatkan bagian di akhirat ya dan ini menunjukkan mereka kafir Kemudian ayat selanjutnya ayat 103 wala'annahum aman wattaqa ya la masubatun min indillahi khair ya kalau mereka beriman bertakwa maka mereka akan mendapatkan bagian di akhirat menunjukkan penyihir tidak beriman dan tidak bertakwa kemudian kata az-zahabi rahimahullahu taala fatara khalqan katsiran min ad-dullal yadkhuluna fi sihr wa haraman fakat banyak kau dapati orang-orang Orang-orang yang tersesat, mereka masuk dalam ilmu sihir, mereka menyangka sihir itu hanya sekedar haram saja. Wa ma yashuruhna kufur. Mereka tidak sadar bahwasanya sihir itu bukan cuma haram, tetapi apa? Kufur. Faidhululna fita al wa amaliha wahyamahzul sihir. Akhirnya mereka belajar ilmu simia. Simia ilmu terdahulu, ya, ilmu yang digunakan untuk menyihir, ya intinya untuk praktek-praktek sulap tetapi dengan menggunakan sihir atau seperti berjalan di atas bara api, tidak merasa dibakar kemudian tidak terbakar. Ilmu-ilmu ini kan menyenangkan masyarakat. Tetapi uh, ilmu Dabus dan yang lainnya, ya ini ilmu-ilmu tersebut ya, menunjukkan kehebatan seseorang tapi tidak mungkin dia bisa melakukannya kecuali apa? Sihir. ya. Seperti saya pernah di Arab Saudi, saya pernah menghadiri sidang, penyihir di sidang. Karena di Arab Saudi kalau ada penyihir ditangkepin ya. dan siap dipenggal kalau terbukti mereka melakukan praktek sihir. Kebetulan waktu itu saya hadir di sidang tersebut. Penyihir ini ya dia bisa masukkan besi dari sini tembus di sebelah sini. Kita bilang nah, itu kalau di Indonesia banyak. <laughs> Tidak mengherankan kalau cuma orang sana wah luar biasa masuk besi Kalau kita sebiasa itu ya jagoan-jagoan banyak kita ya. Jagoan ya, jago sakti ini saktu sana saat bisa terbang bisa ini tapi di jajah Belanda 350 tahun masalah. Baik. Eh uh, ini apa namanya? Ilmu-ilmu seperti ini mereka menyangka itu sekedar haram. Padahal bukan haram tapi apa? Kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi mar'i an sihrun. Demikian juga seorang suami tertahan tidak bisa menggauli istrinya, ya. Yeah. dia ingin mengganggu orang maka dia bikin ramuan-ramuan atau mantra-mantra akhirnya suami tidak bisa menggauli istrinya apa namanya seorang lagi tidak bisa menggauli istrinya maka ini juga merupakan sihir dan ini bukan sekedar haram tapi apa kufur wa fi mahabbati az-zawj wa fi wa demikian juga tiwalah adalah sihir seorang melakukan mantra-mantra sehingga akhirnya istrinya jadi sayang banget sama suaminya ya Dia lapor ke dukun, pak dukun ini istri saya benci sekali sama saya, tidak mau sama saya. Eh, akhirnya dibacain mantra-mantra atau ilmu tertentu dia pelajari membuat istrinya sangat cinta kepada dia. Ternyata itu apa? Sihir, ya. Dan itu kukufuran. Atau sebaliknya, sang wanita jadi benci sama suaminya, atau suaminya jadi benci kepada istrinya. Asbah dan yang semisalnya. Bikalimatin majhulatin. Dengan mantra-mantra, kata-kata yang tidak dipahami, aksaruha syirkun wa dhalalun. Kebanyakannya adalah syirik dan kesesatan. Kemudian kata al-imam al-zahabi rahimahullah ta'ala, wahadduh sahir al-qatlu, li'annahu, kaf- li'annahu kafarabillah, awdhar al-kufra. Orang yang melakukan sihir, hukumannya adalah dibunuh. Ya, hukumannya adalah dibunuh. Yang benar, tidak diterima tobatnya. Ketahuan dia melakukan praktek sihir, bertobat enggak atau bertobat hukumnya dibunuh. Bertobat antara dengan Allah, bertobat menurut Allah terima. Kalau dia bertobat Allah terima, tobatnya ya. Tetapi hukum Islam tetap di, dibunuh. Karena kalau kita buka pintu ini, setiap ada penyihir ketangkap, saya bertobat. Setiap ada penyihir ketangkap apa? Saya bertobat. Apalagi sihirnya ternyata membuat gelisah orang, membuat sengsara orang, membuat uh, perceraian misalnya, membuat pertikian antara keluarga. ya kemudian membuat orang sakit membuat orang mati ya, ngeri ya ngeri ya dan subhanallah terkadang sihir itu terjadi di antara kerabat terjadi di antara kerabat intinya penyihir memang pantas untuk dibunuh karena dia kufur kepada Allah maka kita tahu hukum murtad adalah apa kafir hukum murtad adalah kafir kata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man baddala dinahu faqtuluh barang siapa yang merubah agamanya maka bunuhlah dan Penyihir telah murtad dengan praktek sihirnya tersebut. Audora al kufur atau dia menyerupai kekufuran, ya, menyerupai kekufuran. Taib. Kala Nabi saw. Rasul saw bersabda, Ijtin ibu sabab al mubikat jauhilah tujuh perkara yang membinasakan. Fakta karena minha asihir. Maka Nabi menyebutkan di antara tujuh perkara tersebut adalah sihir. Falyattaqi al-abdu rabbahu maka seorang hambaannya takut kepada Rabb-nya. Walai dukhulu fi ma yakhsaru bihi ad-dunya wal akhirah. Jangan sampai dia masuk dalam ilmu sihir yang buat dia rugi dunia dan akhirat. Wa yurwa an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, hadd as-sahir dharbatun bisayf. Penyihir hukumnya dipenggal. Wa sahih annahu min qauli Jundub. Yang benar ini bukan sabda Nabi tapi di hadis mauquf. Mauquf dari Jundub. Mawkuf tu apa? Maksudnya hadisnya bukan marfu Kalau marfuq sampai kepada Nabi, kalau mawkuf itu adalah perkataan apa? Sahabat. Jadi Jundub bin Abdullah pernah berkata, Haddus sahir torbatun bisayf. Penyihir hukumannya dibunuh. Maka saya katakan tadi, waktu saya mengatakan penyihir hukumnya dibunuh, saya bilang ini bukan hadis Nabi, tapi fatwa para sahabat. Fatwanya Jundub, fatwanya Umar, fatwanya Ibnu Umar, fatwanya Hafsah radhiyallahu ta'ala. Anha fatwanya Jundub bin Abdullah ada beberapa sahabat enam atau beberapa sahabat yang berfatwa bahwasanya para penyihir harus dibunuh. Adapun kisah Jundub bin Abdullah ini datang dalam beberapa riwayat. Jadi uh, ada seorang Amir dari di Irak dari Amir di Kufah yang namanya Adalah Al-Walid bin Uqbah. Dia adalah amir gubernur di Irak. Kemudian dia manggil seorang penyihir untuk bermain-main di hadapan dia. Ya. Dan sihir tersebut, penyihir tersebut jago ya. Dia mukul kepala orang, putus, potong kepala orang, terputus, dia sambung lagi. Kemudian dia pukul lagi kepala yang lain, kemudian tersambung lagi. Hal ini dikabarkan, sampailah kabar ini kepada Jundh bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mendengar ada penyihir diundang oleh gubernur untuk bikin hiburan. ya Potong kepala, sambung, potong kepala, sambung. Akhirnya, dia datang Jundh bin Abdullah bawa pedang. Itu penyihir lagi praktek sihir, dia penggal kepala tukang sihir. Cret, sambung kepalamu sendiri kalau bisa. <laughs> Akhirnya dia ditangkap oleh gubernur, tangkap dipenjarakan, ya. Yang memenjarakan dia apa? Apa kalau kepala penjara sipir ya, ya sipirnya orang baik ya, orang baik. Ya. Maka dia pun penjara. Kemudian dia berkata kepada junduk atas tati antah kok bisa kabur? Kata dia bisa. Yalah silakan kabur <laughs> Akhirnya kabur dari penjara Padahal penjara sahabat di penjara ya, Intinya eh, Apa namanya Sampailah kabar ini kepada Salman Al-Farisi Masalah Salman Al-Farisi Menyalahkan keduanya Bi sama sona'a Salman Al-Farisi Dua-duanya buruk Perlakuan mereka berdua Gubernur salah mengundang tukang sihir Jundu pun penggal tanpa Minta izin penguasa juga apa? Salah ya. Tapi ini yang terjadi. Intinya, uh, tukang sir tersebut tidak bisa lagi menyambung kepala. <laughs> Demikian juga ya. Diriwayatkan dari Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ya. wa bajalah bin abdah atana kitab umar kata bajalah datang kepada kami kitab Umar yaitu di masa pemerintahan Umar datang perintah mereka akan tinggal jauh-jauh dari kota Madinah atau datang perintah dari Umar dari khalifah tatkala itu qabla mauthihi bisanah setahun sebelum beliau meninggal dunia Umar menuliskan perintah disebarkan kepada seluruh uh, anak buahnya pegawai-pegawainya anikutulukul sahirin wasahiratin bunuhlah seluruh tukang sihir laki-laki maupun tukang sihir apa perempuan. Jadi tukang sihir itu ada dua, ada kakek sihir ada nenek sihir ya. Jadi tetapi dalam Al-Qur'an disebut wanita karena kata sebagian ulama sihirnya perempuan lebih sadis daripada sihirnya apa? laki-laki. Seperti dalam surat apa? Al-Alaqul a'udzu birabbil falaq min syarri khalaq min syarri ghasiqin idza waqob wa min syarrin naffatsati fil 'uqad Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari keburukan wanita-wanita yang meniup di buhul-buhul. Ini apa tukang? Sihir. Dan ini juga dari bahwasannya sihir itu ada hakikatnya. Kalau sihir tidak ada hakikatnya, ngapain kita berlindung dari tiupan-tiupan tersebut? Berarti tiup-tiup di sini pengaruh di orangnya. Ya Sama seperti kalau apa e, mungkin dia menggunakan apa, dia korek-korek di sini, sana terpengaruh. Sakit bisa terjadi. Makanya buhul-buhul di tangan penyihir, dia tiup-tiup, orang yang di sana kesakitan. Makanya kita disuruh berlindung daripada tiupan-tiupan tersebut. Di sini kata Allah subhanahu wa taala, wa min sharin nafasatil ukat. itu adalah para peniup-peniup wanita, ya. Jadi Allah sebutkan khusus minta berlindung kepada nenek sihir. Bukan berarti kakek sihir nggak ada, kakek sihir ada. Cuma nenek sihir itu pengaruhnya lebih lebih kuat. Kenapa? Karena perempuan itu <laughs> apa namanya hatinya benar-benar kalau sudah jengkel tuh sadis ya benar-benar iya jadi benar-benar setan tuh bisa menghayati dia bisa menghayati setan itu luar biasa ya laki-laki mungkin masih banyak pikiran perempuan kalau sudah jengkel sudah jengkel lo oh sadis luar luar biasa sehingga pengaruh sihirnya lebih lebih kuat pengaruh sihirnya lebih lebih kuat Jadi semua dibunuh penyi laki-laki makadzihir perempuannya dan sebelah para tukang sihir itu ya wajah mereka mengerikan mengerikan rata-rata ya ya kadang rambut panjang kemudian kemudian cincin semua ada lima di sini lima di sini kemudian kalung tulang- tulang ya kemudian Masya Allah mengerikan ya dukun-dukun kayak gitu penampilannya ya. dukun-dukun Nggak tahu kalau dukun-dukun barat kalau dukun Indonesia kayak begitu ya. musnya Nanti dia buka iklan kalau mau istri cantik begini-begini, paling istrinya jelek. Jadi orang percaya. Orang mau kaya begini-begini, dia juga miskin, makanya dia buka praktek perdukunan. Baik, wa Abi Musa radhiyallahu taala anhu dari Abu Musa radhiyallahu anhu, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunul Mud minu Tiga perkara yang tidak tidak tiga orang yang tidak masuk surga. Siapa tiga orang tersebut? Perhatikan, mood minum khamer. Orang yang terus-terus menerus minum khamer, kecanduan, terus minum khamer, minum khamer, tidak bisa hidup tanpa minum minum khamer. Yang kedua, koti or rahim, pemutus silaturahmi, ribut dengan orang tuanya, ribut dengan adiknya, ribut dengan kakaknya, ribut dengan tantenya, ribut dengan omnya, ribut dengan kerabatnya. Ini pemutus silaturahmi. Dia yang bikin masalah, makanya tidak masuk surga. Ya. Yang ketiga, memusodikun bisihri dan yang membenarkan sihir, ya, artinya dia pergi kepada tukang sihir, kemudian dia minta disihirkan dan yang lainnya. Ini, ini menunjukkan bahwasanya orang penyihir kafir demikian juga yang datang kepada tukang sihir juga apa, kafir. Ya, maka mereka tidak akan masuk surga. Ya. Jangankan penyihir, yang datang kepada penyihir saja kafir, apalagi? Penyihirnya. Kata katanya bisalah salman ya atau siapa yang datang kepada dukun ya atau kepada paranormal maka kemudian membenarkan perkataannya maka tidak akan maka dia telah kafir kepada Al-Qur'an. Taib Wan Ibnu Mas'udin radhiyallahu hadis berikutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu, Nabi SAW bersabda al-ruqaw tam'aim wa tiwala syirkun mantra-mantra atau jampi-jampi tam'aim jimat-jimat dan tiwalah tadi untuk membuat suami cinta kepada istri-istri cinta kepada suami apa namanya Perekat atau pelengket ya ini syirik ini adalah syirik karena al mantra-mantra ini salah satu bentuk praktek sihir kemudian tiwalah dia adalah bentuk sihir, membuat Kemudian seorang laki cinta kepada istrinya atau istri cinta kepada suaminya ya. Subhanallah para hadirin dan hadirin antara subhanahu wa ta'ala Jadi ya. ya, Di zaman modern seperti ini yang di mana teknologi sudah begitu canggih ya orang-orang sudah belajar sampai ilmu yang luar biasa. Pesawat sudah sampai ke bulan, sampai ke Mars ya, orang udah bikin robot ya dan macam-macamnya, tapi kita dapati ternyata tukang sir masih laris. Ya, tukang sihir masih laris. Para dukun masih masih laris. Kenapa bisa? Karena di alam semesta ini masih ada orang-orang bahlul. Ya. Selama orang-orang bahlul itu masih ada, maka tukang sihir masih laris. Dan banyak di antara tukang-tukang sihir tersebut hanya tukang sihir gadungan. Ya. <laughs> banyak di antara mereka tukang sihir apa? Gadungan. Tukang sihir. yang asli benar-benar temannya setan memang ada. Tapi kebanyakan dari mereka hanya apa? gadungan, hanya menipu masyarakat, ya. Dan sudah terbukti beberapa kita dapat di televisi ketahuan ini tukang sihir, ini nipu, ini ini apa anu ya. Kemudian berzina dengan wanita ya. kasus di mana itu kemarin baru. Ya. Perempuannya ditiduri dulu baru kemudian apa? katanya mau diobati, tapi di ditiduri. Dan kadang-kadang mereka hanya nurut aja sama dukunnya, ya. sampai disebutkan ya di antara mereka yang memang apa dukun cabul ya tukang sihir cabul ya sebutkan dalam disebutkan oleh sebagian ulama seperti disebutkan oleh Qasimi rahimahullah taala disebutkan sebagian tukang sihir dia bilang kalau ingin sembuh maka harus ditulis tulisan di bagian tubuh sang wanita, ya. tapi tulisnya di bagian perut. nah ini sudah, perempuannya buka perutnya ditulis-tulis, kalau salah dibersihkannya dengan lidahnya ya, ya sudah, dia memang mau zina, sebagian mereka mengatakan, kalau mau sembuh, harus ditulis dengan percampuran antara air mani laki-laki dan air mani perempuan, sehingga akhirnya unit tersebut terjebak, akhirnya di di zina, ini banyak seperti ini, ya mereka nurut-nurut saja ya, kalau kau mau suami mau kembali, begini caranya kalau kau ingin Si Fulan mati begini caranya, ya dia ada keperluan ingin belas dendam atau ingin apa, akhirnya otaknya tertutup dan melakukan apa yang disuruh oleh eh, sang dukun tersebut. Bisa banyak kejadian zina dan yang lain dilakukan oleh para dukun-dukun cabul, tukang-tukang sihir cabul tersebut. Tayib kita lanjutkan, ya. Kata Alimam al-Dhahabi, tiwala tu nau'un minasihir. tiwala adalah satu jenis daripada sihir. Wa huwa tahbibul mar'ati ila zawj. Iaitu bagaimana wanita bisa lebih sayang kepada suaminya. Pakai ilmu sihir. Ilmu pelet, ya. Di Indonesia banyak pelet, susu, ya. Supaya orang kalau lihat dia... berasa karismatik dipasang apa? dipasang susuk ya saya pernah diceritakan oleh salah seorang dokter ya e, bahwasanya ada salah seorang tokoh ya tokoh jamaah sesat ya. saya tidak mau ingin sebutkan tapi tokoh jamaah sesat ya dia di, benar-benar dihormati jamaah jama dari apa kelompok Islam firkoh sesat maka dia benar-benar dihormati oleh Anak buahnya, kalau lihat dia pada semuanya hormat dan yang lainnya. Suatu saat ini, toko ini imamnya ini sakit. Kemudian diperiksa, di ronsen kok ada besi, ada logam di mana? Di badannya, di di bagian wajahnya atau di mana. Pakai susuk rupanya. Pakai apa? Susuk ya. Ya macam-macam susuk supaya kelihatan cantik, supaya karismatik, ya ini ilmu sihir seluruhnya. Dan ini ada terjadi, maksudnya kenyataan. Bagaimana seorang wanita lebih sayang kepada Suaminya dan suami lebih sayang kepada istrinya Saya punya Kawan juga di satu kota ya Suaminya itu sering Muji-muji istrinya Oh istri saya itu oh, cantiknya Seperti artis ini, seperti artis ini Kalau kita lihat, jauh dari kenyataan <laughs> Ya maksudnya Parah gitu lah Cuma dia selalu muji Istri saya cantiknya kayak begini, begini Subhanallah Tetapi ternyata wanita ini ya, kalau dia main ke rumah seseorang dia selalu nyari beras dan dia nyuri beras dan dia makan dikunya ya syarat ya syaratnya harus nyolong ya, ya meskipun hanya satu butir beras yang penting nyolong ya, ya agar kecantikannya terjaga <guluh> ya. dan itu cuma menyihir suaminya kita tidak tersihir <guluh> kita lihat oh ini parah gimana kayak artis itu artis Arti sumo kali. <laughs> ini ini kenyataan ya. Maksudnya saya saya heran juga ini bagaimana ceritanya. Tapi ya kita mau bilang kamu tersihir nggak enak kan? sihir itu luar biasa bisa membuat mata orang terpedaya sehingga melihat sangat cantik cerita padahal sangat biasa-biasa saja. sehingga laki lebih sayang kepada istrinya, istrinya lebih sayang kepada suaminya. Kemudian, beliau al-Zahabi berkata, وَأْلَمْ أَنَّكْ كَثِيرٌ مِنَ الْهَذِي الْكَبَائِرِ بَلْ عَمَّتُهَا إِلَّا الْأَقَلِّ يَجِهَلُ خَلْكٌ كَثِيرٌ مِنَ الْأُمَّةِ تَحْرِيمَهُ Ketahuilah, banyak dari, banyak orang-orang, ya, atau banyak dosa-dosa besar, ya, bahkan kebanyakannya atau hanya sebagian kecil ya kecuali sebagian kecil kebanyakan dosa-dosa besar tersebut tidak diketahui hukumnya oleh banyak orang banyak orang tidak tahu ini hukumnya haram ya bahkan banyak orang tidak tahu misalnya sihir itu haram banyak orang tidak tahu jimat itu haram banyak orang tidak tahu pelet itu haram ya wama wal alwaid bala wal alwaid tidak sampai kepada dia Ilmu tentang pengharaman tersebut dan peringatan tersebut maka orang yang seperti begini perlu diperinci alim maka seorang yang alim jangan terburu-buru memberi vonis hukum kepada orang yang jahil bal yarfu hendaknya dia lemah lembut kepada orang yang seperti ini itu banyak misalnya pembantu-pembantu orang kampung dia nggak ngerti dia Kerja di rumah majikannya supaya majikannya tidak marah-marah sama dia, maka terkadang dia kasih sesuatu di makanannya. Dia enggak tahu itu sihir misalnya. Atau dia mengambil darah haid majikan perempuannya, kemudian dia ini, dia mantra-mantra ini disimpan di bawah kasur misalnya. Sehingga tadinya majikannya suka marah-marah, sekarang lembut-lembut ya. Kenapa? Karena sudah disihir. Dia tidak tahu ini hukumnya apa? Haram. Mungkin di kampung disuruh kamu begini supaya kamu nanti majikanmu baik. Ya dikasih, 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 dikasih tidak ngerti. Banyak. Oleh karena orang yang mengetahui mereka melakukan demikian, hendaknya berlemah lembut kepada orang yang jahil. Dan ajarkan kepada dia apa yang Allah ajarkan. Terlebih lagi jika ternyata orang tersebut yang belajar sihir itu, ya baru saja masuk Islam. Baru saja masuk Islam. Dan dia ternyata telah tumbuh berkembang di negeri-negeri kafir yang jauh. Wahusirah wahjuli ila' Islam atau kemudian terjadi perperangan sehingga kemudian dia ditawan dan dibawa ke negeri Islam. Ini Imam Thabib berbicara tentang masa dia di abad ke-8 ya, yang mungkin terjadi perperangan antara kaum Muslimin kaum musyrikin Turki kafir, bisa jadi di seorang Turki yang kafir ya. yang kemudian dia belajar ilmu sihir. kurji ya, satu kota Kurji Azerbaijan ya, Mushrik. dia orang musyrik layak rifu bil Arabi tidak ngerti bahasa Arab. Kemudian diberi, dibeli oleh seorang penguasa ya, ya yang dia tidak mengerti tentang bahasa Arab, tidak punya ilmu ya. Kemudian susah baginya untuk mengucapkan syahadatain ya. Artinya dia ingin menyampaikan az bahwasnya ada orang melakukan sihir karena tidak apa? Tidak ngerti. Bagi kita Menghadapi orang seperti ini maka hendaknya kita bersikap lemah, lemah lembut. Ya, dia tidak mengerti. Jangan ada yang berkata, masa dia tidak mengerti. Kenapa dia tidak bertanya? Bagaimana dia bertanya? Sementara tidak terbetik dalam benaknya ini haram, dia tidak tahu. Menguarang masuk Islam misalnya, ya, dia tidak mengerti. Maka tidak serta merta kita memfonis orang-orang seperti ini, ya, karena Allah berfirman, mu'mkunna mu'adzibina hatta Maka kami tidak akan mengadab. sampai kami utus rasul kepada mereka. Ini intinya, Imam Zahabi berpendapat ada namanya udhur bil jahal, uzur bil jahal. Seorang dapat uzur karena kejahilan. Bahkan orang yang melakukan sihir bisa jadi dia tidak ngerti hukumnya sama sekali. Tidak ngerti itu haram apalagi syirik. Bagaimana bisa terjadi? Mungkin dia dahulunya tinggal di negara kafir dan dulu dia sudah main sihir. Kemudian dia masuk Islam. Sudah masuk Islam dia masih praktek sihir, dia enggak ngerti kalau itu hukumnya haram. Ya. mau bertanya haram atau tidak, ter, tidak terbetik dalam benanya haram atau tidak. Sehingga dia tidak mungkin untuk bertanya. Atau dia pergi ke negara Islam, dia tidak tahu bahasa Arab. Bagaimana mengobrol sama orang Islam yang pakai bahasa Arab. Sehingga dia kemudian melakukan praktek sihir tersebut. Meskipun dia sudah masuk Islam. Maka orang seperti begini, kata Imam Zahabi rahimahullah ta'ala, maka kita kasih ya Dan demikian juga di tanah air kita terkadang orang-orang saudara-saudara kita terjumus dalam kesyirikan. Mereka tidak tahu. Sejak kecil sudah dicucoki, Dicekoki kalau kamu masalah, Dapat masalah, minta kekuburan Minta kekuburan ya, Mbah, minta mbah, ini dia gak tahu Kalau ternyata apa? Syirik, dia gak ngerti ya. Sudah dicekoki Sejak kecil kalau kamu ada masalah, serulah. Ya Abdal Qadir Jailani Dia gak ngerti kalau itu apa? Syirik, ya. kenapa gak tanya? Bagaimana dia mau tanya? Seakan-akan suatu perkara Yang jelas-jelas boleh Tidak terbetik dalam bendaannya itu adalah haram Sama sekali gak terbetik Maka orang seperti ini, tidak bisa kita kafirkan tidak bisa kita kafir. nggak dia yang ngerti. Oleh karena saya Muhammad bin Abdul Wahab taala mengatakan, saya tidak mengkafirkan orang yang meminta kepada kuburan uh, Ahmad uh, Al-Badawi. Kenapa? Tidak ada orang yang mengingatkan kepadanya bahwasanya itu hukumnya syirik. Dan ini menunjukkan hukum yang jelas bahwasanya tidak semua orang terjerumus dalam kekufuran menjadi kafir, tidak semua orang terjerumus dalam kesyirikan menjadi apa? musyrik. Bisa jadi mereka tidak ngerti sama sekali akan hukumnya. Tapi tugas kita sebagai para da'i yang menyuruh kepada tauhid harus menjelaskan hukumnya ini syirik. Hukumnya apa? Kufur. Adapun orangnya difonis musyrik atau kafir urusan kedua. Yang penting kita memfonis hukum perbuatan tersebut itu harus agar cahaya nubuah, ya ajaran Rasulullah s.a.w. tersebar di seluruh penjuru dunia. Maka harus disampaikan. Tidak nah, boleh kita diamin aja. Gara-gara pakai wukara-gara nggak enak ya nanti ribut. Eh, sampaikan aja ya, sampaikan dengan cara kelembutan, tanpa harus memfonis para pelakunya. Para pelakunya itu urusan belakangan, difonis atau tidak dilihat kemaslahatan. Ya, apakah sudah memenuhi persyaratan untuk difonis atau tidak itu masalah kedua. Taib kita lanjutkan dosa besar yang berikutnya. Al Kabirotur Rabi'ah. Ya, dosa besar yang keempat. Dosa besar berikutnya adalah uh, al-Kabirah ar-Rabi'ah, dosa besar keempat adalah terkussolat. meninggalkan salat Taib hadirin dan hadirat subhanahu wa ta'ala meninggalkan salat ya ada dua model yang pertama ya karena malas namun masih meyakini bahwa salat itu wajib. Yang kedua, karena meyakini salat tidak wajib baginya. Ya. Salat tidak wajib baginya, ya. Ini bisa dua hal ya, bisa karena dua hal ya. Bisa karena terkena syubhat, ya. Liberal atau sekularis. ya sehingga menyatakan bahwasnya salat itu hanya wajib di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya ya misalnya ya sehingga mengatakan ya mengatakan salat itu ya hanya wajib di zaman Nabi atau Salat itu hanya sarana. Yang penting tujuannya yaitu apa? Iling ya. Iling ya. Apa? ingat Allah. Ya kalau salat kan cuma sarana. Kalau kita sudah ingat Allah selesai tidak harus salat ya. Karena salat hanyalah apa? Saran tujuannya untuk iling, atau bisa jadi dia meyakini sholat tidak wajib baginya karena apa? Dia telah sampai pada derajat hakikat marifat ya, pada derajat meripat apa marifat? Marifat sehingga gugurlah. Ya, kewajiban sholat darinya sholat itu hanya wajib bagi yang masih pada terangkat uh, derajat syariat ya. adapun saya sudah mencapai derajat hakikat ya. maka kalau ini pendapatnya maka ini sepakat ulama ijma sepakat kafir ya. Sepakat orang yang meninggalkan salat karena meyakini salat sudah tidak wajib lagi, maka itu apa? kafir tidak ada khilaf, mau mazhab mana pun apa? Semua sepakat bosnya orang ini apa? kafir. Yang khilaf ulama adalah ini, karena kalau malas saya tahu salat itu wajib tapi malas ya. Saya malas ya. Ini namanya juhud, dia mengingkari kewajiban salat, maka ini kafir karena tark takasulan meninggalkan salat karena malas bukan karena juhud bukan karena menentang hukumnya Makin ini khilaf di kalangan para ulama dua pendapat atau tiga pendapat lah yang pertama dosa sangat besar lebih daripada zina Berzina dan mencuri Tetapi tidak kafir Tidak apa? Kafir Tapi tidak kafir Yang kedua Meninggalkan Sekali saja kafir Satu saja dia tinggalkan salat ashar tinggalkan dengan sengaja tidak dia kodok, ya maka dia kafir. Yang pendapat ketiga perincian. Ini pendapat Syekh Utsaimin ya. rahimahullahu taala ya. Ya jika meninggalkan secara total Secara total, Jumat juga tidak Idul fitri juga tidak Idul ahda juga apa? Tidak ya Dia tinggalkan secara total Maka ini kafir Adapun jika dia tidak meninggalkan Secara total Maka dia Tidak kafir Jika Meninggalkan hanya sebagian maka tidak kafir maka tidak kafir ya. ini yang perlu kita ketahui karena sebagian orang subhanallah saya pernah ketemu dengan mahasiswa dari uh, universitas islam ya di indonesia belajar filsafat akhirnya tidak salat Tidak salat kena dia kena apa liberal nanti kita dapati sisi lain sufi yang ekstrem kemudian saya pada apa makrifat sudah tidak perlu apa salat ini ini adalah orang-orang yang telah keluar dari Islam kamu yang tidak salat bukan umat Muhammad ya karena kamu sudah keluar dari syariat apa Muhammad dia mengatakan saya sudah mencapai derajat ma'rifat telah gugur syariat. Ya, berarti kamu bukan umat Muhammad. Umat Muhammad harus mengikuti syariat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit-sakitan saja salat. Sallallahu alaihi wasallam aja salat dan ingin salat berjamaah sampai pingsan. Kemudian sadar mandi lagi, ingin berangkat pingsan lagi. Subhanallah, nabi seperti itu saja salat. Apakah Anda lebih hakikat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah Anda telah mencapai derajat makrifat sementara Nabi? Tidak mencapai derajat makrifat? Apa jawaban mereka? Nabi sudah mencapai derajat makrifat, cuma Nabi mencontohkan, subhanallah. Jadi Nabi harus tetap salat. tapi sahabat-sahabat Abu Bakar, Umar dan seterusnya belum sampai derajat makrifat. Kenapa mereka semuanya salat? jawab semuanya mencontohkan. Kenapa enggak ada yang mencontohkan makrifat? <laughs> Sebutkan satu saja sahabat tinggalkan salat karena sudah mencapai derajat makrifat. Enggak ada. Kenapa mereka begini? Karena mereka salah tafsir firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wakbud Robba Akhirnya di surat Al-Hijr beribadalah kepada Robmu sampai datang keyakinan kepadaMu. Padahal keyakinan tersebut maksudnya kematian. Ayat yang suruh kita beribadah sampai mati, justru suruh meninggalkan ibadah menurut mereka. Wakbud Sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan. Maksudnya apa? Sampai mati. Kalau sudah mati, kau derajat pindah pada derajat yakin. Semua akan terbuka hakikatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ayat menyuruh kita beribadah sampai mati, malah dibalik penafsirannya oleh mereka. Kalau sudah yakin, enggak usah ibadah. Ya sudah, mereka merasa diri mereka apa? Yakin. Ini berbahaya. Ya. Kadang-kadang terkena pemahaman liberal, terkadang terkena pemahaman sufi yang ekstrim. Ya. Sehingga meninggalkan salat dan sepakat ulama' hukumnya kafir kepada Allah Subhanahu SWT. Kita akan bacakan ya, hadis-hadis yang menjelaskan tentang kufurnya orang yang meninggalkan sholat. Demikian juga ayat-ayat Al-Quran. Qala Allahu ta'ala, Allah berfirman, Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wa taba'us shahawati, Fasawfa yalqawna ghayya illa man ta'ba. Ya, maka muncullah orang setelah mereka, khalfun, yaitu orang-orang belakangan, adha'u salat yang mereka meninggalkan salat. Wa tab'u syahawat dan mereka mengikuti syahwat mereka. Fasaufayalquna ghayya sungguh mereka akan dilemparkan dalam neraka jahanam illa man taba. kecuali orang yang bertobat. Ayat ini jelas orang meninggalkan salat masuk apa? Neraka. Tapi dia tidak soreh, tidak tegas menunjukkan kufur. Tidak semua yang masuk neraka itu kafir, paham? Tidak semua masuk neraka kafir ayat ini menunjukkan orang meninggalkan solat dosa besar dan dia akan masuk neraka jahanam tetapi tidak tegas menunjukkan kafir. Ya. Kemudian juga firman Allah subhanahu wa taala Fawailulil musallin sungguh ceraka orang-orang yang solat. Aladinahum an solatihim sahun orang-orang yang lalai dari solat mereka orang yang solat saja lalai dikerjakan di luar waktunya saja celaka apalagi yang meninggalkan apa? Sholat. yang mereka hanya ria, ya dan seterusnya. Kemudian Firman Allah, masalah kekum fisakor. Ini juga ayat yang mengisyaratkan meninggalkan salat dalam neraka jahanam. Ketika penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka jahanam, masalah kekum fisakor. Apa yang buat engkau, kalian masuk dalam neraka sakor? Kalu lamna Minal musallin. Kami dahulu, ya tidak apa? Sholat. Tapi apakah ini menunjukkan mereka kufur? Tidak sore, tidak tegas juga, tidak tegas bahwasannya menunjukkan mereka kufur. Tapi dengan meninggalkan solat buat mereka masuk dalam neraka, jahannam. Adapun hadis-hadis tegas menunjukkan orang meninggalkan salat kufur. Seperti sabda Nabi saw, al-ahdu wa salat, faman kafar. Al-ahdu perjanjian antara kami dengan mereka orang munafik atau dengan orang-orang eh, apa namanya? Ia ya, orang-orang munafik adalah solat. Faman tarokaha, barang siapa meninggalkan salat maka fakot kafar. Maka dia telah kafir, yaitu siap kami perangi. Selama orang-orang munafik tersebut masih salat maka tidak dihukumnya apa? Kafir. Ya, orang munafik mereka kafir dalam hati, tetapi mereka menjalankan apa? Solat. Nah kalau mereka sudah menampakkan batin mereka dengan meninggalkan salat maka dibunuh. Kemudian juga Nabi SAW bersabda Man fatatu solatul Fakat habitu amaluh Barang siapa yang Luput dari Salat asar Maka telah gugur amalnya Maka ini ada khilaf Maksudnya amal apa yang gugur Ada yang mengatakan amal hari itu Ada yang mengatakan amal seluruhnya Intinya Meninggalkan satu solat Dosa yang sangat besar Kemudian juga di dal yang menunjukkan Meninggalkan solat adalah kafir Bainal abdi wa bainal syirki tarkus solat Yang membedakan antara seorang hamba Dengan kesyirikan Adalah meninggalkan apa? salat bayangkan berarti orang meninggalkan solat sama dengan kesyirikan sama dengan musyrik yang membedakan seorang hamba dengan musyrik adalah masalah salat kalau dia tinggalkan salat dia sama dengan musyrik dia sama dengan musyrik, ini dalil juga tegas bahwasanya meninggalkan salat adalah kekufuran ini hadisnya semua sahih kemudian juga dalam hadis Anhu salallahu alaihi wasallam dari nabi salallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salat, salata muta'amidan faqad bariat minhu Dhimmatullah Barang siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja maka terlepas darinya ya tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadis ini adalah hadis yang dhaif uh, sebagaimana perkataan Az-Zahabib az ulama dan dia pakar hadis ini. Maka dia punya buku-buku tentang para perawi tentang rijalul hadis ya. Jadi dia kalau bicara hadis dia paham benar. Maka beliau berkata qala huma an Abi walam yudrikhu Hadis ini dari Makhul, dari Abu Dhar, dari Nabi Wasallam. Tetapi Makhul tidak pernah bertemu dengan Abu Dhar. Sehingga riwayatnya mengkotik, terputus. Sehingga hadis ini daif. Ya. Kemudian Umar berkata, ya, Umar RA uh, berkata, ya, Ama innahu lahadha li ahadin fil islam, adha as Ketahuilah bahasanya, tidak ada bagian sedikitpun kepada seseorang dalam Islam yang meninggalkan solat. Artinya orang yang sudah meninggalkan solat maka tidak ada bagian sedikit sedikitpun Islam untuknya. Artinya dia sudah keluar dari Islam secara total. Dan ini perkataan Umar ini dijadikan dalil juga tentang kafirnya orang yang meninggalkan solat, Karena Umar berkata tidak ada bagian sedikitpun dari Islam untuknya. Tidak ada sama sekali. Berarti dia sudah lepas dari Islam secara total, berarti dia kafir. Kemudian juga berkata tabi'in Ibrahim an-Nakhai. Ibrahim an-Nakhai berkata, Man taraka salat faqad kafar. Barang siapa salat, dia telah kafir. Wa qala ayyub as-sikhtiyani misla dhalik. Ayyub as-sikhtiyani juga para ulama salaf, mengatakan sama seperti perkataan Ibrahim an-Nakhai. Wa rawal jureyri an Abdullah bin syaqik, an-abi hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abdullah bin syaqik, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kala, beliau berkata, Kan ashabu minal kufrun Adalah para sahabat mereka tidak memandang suatu amalan pun kalau ditinggalkan menjadi kafir kecuali salat. Semua amalan tinggalkan zakat, tinggalkan haji, tinggalkan puasa menurut para sahabat tidak kafir kecuali meninggalkan apa? Salat. Sehingga semen lama berdalil dengan perkataan Abdullah bin Syakik ini bahwasanya para sahabat ijma meninggalkan salat adalah kafir. disebutkan oleh hakim dan Mustadrak dan Tirmidzi ya tanpa menyebut dari Abu Hurairah yaitu dari perkataan Abdullah bin Syakik langsung ya waqala ibn berkata ibnu hazim rahimahullah la dzamba tidak ada dosa yang lebih besar daripada kesyirikan seperti meninggalkan salat hatta yakhruja waqtaha sampai keluar waktunya mu'min kemudian membunuh seorang mukmin tanpa hak jadi jangan dianggap anggap meninggalkan salat lebih parah daripada zina ya lebih parah daripada durhaka kepada orang orang tua ngeri orang durhaka kepada orang tua tidak ada yang mengatakan kafir orang yang membunuh orang lain ya tidak ada yang mengatakan kafir tapi kalau orang meninggalkan salat banyak ulama mengatakan apa kafir berarti dosanya enggak enggak, enggak gampang dosanya besar lebih parah daripada durhaka lebih parah daripada merampok lebih parah daripada berzina ya sementara orang menggampangkan masalah salat kemudian juga hadis berikutnya kata Imam Az-Zahabi rawah Dan dia berkata naba'ana 'anil Hasan Abu, qa'ala qa'ala Abu berkata, bersabda 'abdu min Yang pertama kali dihisap ya, pada hari kiamat seorang hamba dari amalannya adalah salatnya itu yang pertama kali dihisab kalau ternyata salatnya baik maka dia telah beruntung dan telah selamat wa in fasadat fakot khaba wa khasir kalau ternyata salatnya buruk maka dia telah merugi dan merugi. Taib kemudian uh, berikutnya waqala sallallahu alaihi wasallam Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam umirtu anu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah bosnya muhammad utusan allah wa yuqimu agar mereka menegakkan salat makanya kalau satu kampung meninggalkan salat dalam negeri islam maka diperangi sampai mereka salat wa yutu zakat dan mereka bayar zakat Faida idza faalu dzalika aslumu min limahum kalau mereka melakukan demikian sudah bersyahadatain, salat dan bayar zakat maka darah mereka terjaga demikian juga wa amwaluh harta mereka terjaga illa bihaqil islam kecuali ada hak islam yang mereka langgar wa hisabuhum allah dan urusan mereka diserahkan kepada allah subhanahu wa taala juga dalil bahwasanya orang meninggalkan salat dalam islam harus diperangi terlepas dia kafir atau tidak kalau satu kampung sepakat tidak azan diperangi satu kampung sepakat syiar islam dihilangkan maka Salat dihilangkan maka diperangi kalau itu dalam negara Islam. Berikutnya dari Abu Sa'id Al Khudri. Anak Rujulan Qaula ya Rasulullah. Ittaqillah. Ada seorang laki berkata kepada Nabi. Ya Rasulullah bertakwalah kepada Allah. Jadi orang ini adalah orang yang merupakan nenek moyang khawarij Dia pernah menasihati Nabi SAW. Dia berkata. Ya Rasulullah ittaqillah. Wahai Rasulullah bertakwalah kepada Allah. Ya. Fa qala makanai barakata wa ilaka alastu ahqqa ahli al-ardi an attaqiya Allah chalaka engkau bukankah aku adalah orang yang paling utama untuk bertakwa kepada Allah fa qala Khalid ibn al-Walid berkata Khalid ibn al ala adribu unuqaka ala adribu unuqaka unuqaka ya Rasulullah ya Rasulullah izinkan aku untuk potong kepalanya penggal kepalanya kata nabi la la allahu an yakunna yusalli jangan siapa tahu dia salat Ini menunjukkan bahwasannya sit- orang salat tidak boleh di… dibunuh. Muttafakon air Bukhari imam muslim. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala huma, dari Nabi SAW beliau berkata, malam yuhafid ala salat barang siapa yang tidak menjaga salat lam yakun lahu nurun wala burhanun wala niljad". maka pada hari kiamat tidak ada cahaya baginya, tidak ada bukti Islamnya, dan tidak ada keselamatan baginya. Wa kana yawmal qiyamati ma'akorun wa firaun wa haman wa uba'i' bin Khalaf, dan dia pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama Korun, bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Ubay bin Khalaf. Ya, laisa isnaduhu bizaq, yaitu isnanya tidak begitu kuat, dan harusnya dihasankan oleh sebagian ulama. Wahadhin nusus tus'iru bi-kufritari kesolat, kata Imam Zahabi, dalil-dalil ini semuanya mengisyaratkan bahwasanya yang meninggalkan solat, hukumnya kafir. Imam Zahabi seakan-akan menguatkan pendapat orang meninggalkan solat, hukumnya apa? Kafir. Kenapa orang yang tidak salat akan dikumpulkan kepada Firaun dengan Haman, Qarun dan Ubay bin Khalaf? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, sebagaimana Firaun yang sibuk dengan singgasananya sehingga lupa untuk salat, maka demikian juga kalau ada orang yang sibuk dengan singgasananya sehingga lupa untuk salat, dia merasa bahagia dengan singgasananya, singgasanannya, maka dikumpulkan dengan Firaun. Demikian juga barang siapa yang sibuk dengan jabatannya, ya sehingga dia meninggalkan salat, Atau takut jabatannya hilang, sehingga dia meninggalkan Salat, maka dia akan dikumpulkan bersama Haman, panglimanya Fir'aun. Yang jabatannya membuat dia tidak sholat. demikian juga korun. Barang siapa yang sibuk dengan hartanya, terlalu banyak hartanya, sehingga tidak salat, ya. Ibu-ibu terlalu banyak tasnya, ya. <laughs> terlalu banyak tasnya, terlalu banyak HP-nya, ya. Terlalu banyak apa lagi? make nya terlalu banyak, ya. Sehingga itu semua membuat dia lupa untuk salat, maka dikumpulkan bersama korun yang kebanyakan harta sehingga lupa untuk apa? Salat. Dan barang siapa yang sibuk dengan perdagangan ya, harus perdagangan, harus transaksi, harus kesana, sana, harus sales dan macam-macamnya, sehingga dia lupa untuk salat, maka dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf, Ubay bin Khalaf pedagang besar di kota Mekah ya. Dan kalau Nabi menyebutkan tentang ru'usud dolalah, gembong-gembong orang orang kafir, Firaun Aman, Korun, Ubay bin Khalaf Ini isyarat bahwasanya Yang meninggalkan salat hukumnya kafir Karena dikumpulkannya sama Gembong-gembong kekufuran Kita tahu Fir'aun, Korun, neraka paling bawah semua ya, Neraka yang paling parah Artinya gembong-gembong kekufuran Bukan hanya orang kafir biasa Gembong-gembongnya ya, Kalau orang dikumpulkan satu neraka sama Fir'aun Kira-kira kafir atau bukan? Kafir lah ya. Kalau dikumpulkan sama Orang kafir yang lainnya mungkin masih mending ya, bukan mending, parah juga. <laughs> Tapi kalau sama Firaun super parah. <laughs> Ini dalil kata diantar dalil kata Azhabi wahadhin nosus tusirubiku fritarikis salat. Ini dalil-dalil mengisyaratkan bahwasanya meninggalkan suatu hukumnya apa? Kafir. Tadi saya katakan khilaf ya selama masih meyakini wajib. Kemudian wakola Nabi saw dan telah bersabda Nabi kepada muat. ما من ابن يشهد أن لا siapa yang tidak seorang hamba pun bersaksi tidak ada sembah yang disembah kecuali Allah Muhammad adalah hambanya dan rasulnya kecuali Allah haramkan dia atas neraka jahanam. ya berarti dia masih bertauhid ya dia masih bertauhid. فمؤخر الصلاة orang yang menunda صلاة أن وقتها ya كبيره. Di sini eh uh, apa namanya Az-Zahabi memerinci eh? Dia menjamakkan antara hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya meninggalkan solat kafir kemudian digabungkan dengan hadis yang sabda Nabi kepada Muadz, barang siapa mengucapkan La ilallah Muhammad rasulullah tidak mungkin tidak masuk apa? neraka. Bagaimana mengkompromikannya? Lihat bagaimana cara beliau mengkompromikan. Kata beliau famuakhiru sholati an waqtiha sahih Orang yang menunda salat sampai keluar waktunya adalah pelaku dosa besar. Wa bil ya. Dan meninggalkan salat secara total, aani salatal wahidah satu salat saja ditinggalkan secara salat secara total, kamanzana wasarak maka hukumnya seperti orang berzina dan mencuri. Li anna taraka kulli salatin aw Karena meninggalkan setiap salat atau uh, luput dari salat merupakan dosa besar. Fa'in faala zalik marratin karena min ahlil kabair illa aniyatub jika dia meninggalkan yang berulang-ulang maka dia termasuk pelaku dosa besar sampai dia bertobat. Fa'in la zamatar kasyolatifahu min ar-akhsharin al-askiyah al-mujrimin kalau dia terus-terusan meninggalkan solat maka dia termasuk orang-orang yang paling merugi al-askiyah orang-orang yang paling celaka dan mujrimin para pendosa. Seakan-akan beliau memperinci tingkatan-tingkatan orang meninggalkan salat Kalau meninggalkan mengakhirkan solat Dosa besar, tetap disolat. Dia salat asar di waktu maghrib misal. Ya, kata dia ini dosa besar. Kalau nggak solat asar sama sekali, satu salat saja sama seperti zina atau mencuri, kata siapa? Azabie. Kalau ternyata ya meninggalkannya berulang-ulang maka dia terperlaku dosa besar yang terancam dengan apa neraka dan yang lainnya. Kecuali dia bertobat. Tapi kalau dia terus-terusan meninggalkan, maka seakan-akan dia kafir. Termasuk dari al-akhsarin. Ya. Al-ashqiyah, orang yang paling binasa, orang yang paling celaka, orang mujrimin, itu kafir. Wallah alam bisahab, seakan-akan demikian. Jadi beliau memperinci dan ini uh, cocok dengan pendapat Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang juga saya condong kepada pendapat tersebut, meninggalkan salat secara totalitas, maka hukumnya apa? Kafir. Tapi kalau meninggalkan satu, dua kali, ya, ya, masih bolong-bolong, maka dia Dosa besar, ya. Tidak tidak lebih ringan daripada berzina dan mencuri. Allah Taala Alhamdulillah sampai di sini saja kita. Sampai kalau ada yang bertanya saya persilakan. Ustaz sampai di mana kepatuhan kepatuhan istri kepada suami yang suami memerintahkan membuka nikah istri. saat ingin mendatangi tempat instansi pemerintah yang suami beranggapan untuk menghindari pandangan orang yang belum paham dengan tata cara berpakaian syariat sehingga menjadi fitnah itu anggapan suami Ustaz apa istri harus memenuhi, mematuhi kalau ternyata istri memandang bahwasanya wajah adalah kan khilaf, apakah cadar wajib atau tidak kalau berpendapat bahwasnya cadar tidak wajib maka dia patuhi suaminya Cadar-cadar cuma sunnah, maka tidak mengapa dia buka kalau memang ada kemaslahatan yang jelas ya, dia buka ya, daripada timbul kemodorotan yang besar. Terkadang kita meninggalkan perkara yang sunnah demi menolak kemodorotan. Ya. Tetapi kalau istrinya menganggap bahwasanya cadar itu wajib itu yang repot. Ya. Kalau dia menganggap cadar itu wajib, maka seharusnya dia tidak boleh patuh kepada suaminya. La taatali tidak ada ketaatan kepada makhluk. dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. ya. Allahumma kecuali darurat, kecuali darurat, seandainya dia pakai cadar, kemudian akhirnya dipenjara, ditangkap, itu lain cerita, itu lain cerita, ya. Tapi kalau yang sekedar pekewuh, takut ini, takut anu, maka kalau dia menganggap cadar itu wajib, dia pakai saja, ya. ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ternyata kemudurutan tersebut tidak sampai pada pemukulan, tidak sampai penjaraan, hanya sekedar kata-kata, ya sudah. Tidak apa dari dulu juga kita dikata-katain ya. Tapi kalau sang wanita menganggap bahwasannya cadar hukumnya sunnah ya tidak wajib, maka tidak mengapa dia membuka cadarnya demi masalah yang jelas. Minta bantuan kepada pawang hujan. Suruh berhenti hujan kemarin banjir. Pawang bahlul ya, ya boleh dia pasti pakai jin-jin, pakai sir-sir ya. Itu jinnya juga setengah mati dorong-dorong awan. <guruh> Itupun kalau berhasil ya, tidak usah ya. Nggak berdoa kepada Allah ya Allah mudah-mudahan ya tidak hujan di lokasi ini misalnya ya. Nama nanti mau dangdutan panggil pawang hujan, biar maksiatnya bisa berjalan dengan lancar. Sewaktu so, saya masih SD, saya sering sekali diajak kedua orang tua berkunjung ke rumah paranormal. Para tidak normal ya. Dan saya tidak paham tujuan orang tua saya sering berkunjung ke rumah para tidak normal tersebut. Sampai saya diajarkan tatoyur dalam kehidupan sehari-hari. Dan pernah satu hari diajak ekspedisi alam uji nyali bermalam di tempat angker. Kurang kerjaan ya. Kurang kerjaan. Apakah saya berusaha ustad yang mana waktu itu saya masih kecil dan tidak paham tentang hal tersebut. Tidak paham, tidak tahu, mudah-mudahan tidak Berdosa, jangan diulangi lagi Jangan diulangi lagi Bagaimana hukumnya menonton televisi Yang mengandung acara-acara kesyirikan Seperti arcang yang dibawakan oleh Si Fulan ya. Kalau memang ada acara kesyirikan Kalau saya sebagai ustaz, saya ingin tahu boleh Untuk saya, mungkin orang tanya, saya bisa jawab tapi kalau antum nonton buat senang-senang maka tidak boleh, ya. tidak boleh hukumnya haram ikut melariskan acara-acara apa kesyirikan maka larang tidak boleh nonton acara-acara seperti seperti ini, kalau antum tidak boleh, kalau saya boleh untuk tahu, ya. kalau antum tidak boleh, ya. jadi ada perlunya untuk nonton acara seperti itu ya, kalau sudah tahu maka ingatkan masyarakat jangan nonton acara-acara kesyirikan ustaz ibu saya mengaku bisa melihat setan Pas melihat antum atau tidak? <laughs> dan berkata sukmanya bisa keluar dari dalam tubuhnya. Sukmanya, jiwanya bisa keluar dari dalam tubuhnya. Tapi ibu saya adalah orang yang tidak pernah meninggalkan awal salat, Dan sangat rajin berzikir. Tapi sangat sering melakukan bid'ah dan bangga. Tolong beri tanggapannya Ustaz. Uh, ini biasanya, biasanya orang bisa melihat setan biasanya. Biasanya dia juga ada setan di dalamnya. Biasanya ada jin dalam bapak? dalam dirinya. Itu ini secara umum ya. Secara umum kita dapati banyak kasus seperti itu. Punya apa indra ke biasanya dia punya ilmu entah diwariskan oleh bapaknya, oleh kakeknya sehingga dia hidup biasanya tidak normal. Biasanya ada aneh-aneh, lihat macam-macam ya. Dan itu biasanya ada dalam dirinya sehingga dia dibuat oleh jin dalam dirinya untuk melihat yang yang lainnya. Secara umum manusia tidak melihat dan hukum asal kita tidak lihat setan. kata Allah subhanahu wa taala setan dan anak keturunan yang melihat kalian dari sisi kalian tidak bisa melihat apa mereka para sahabat juga tidak melihat setan kecuali setan menampakkan dirinya hukum asalnya kita tidak lihat apa setan dan wallah alam setan itu sulit menampakkan dirinya ya, mungkin wallah alam perkiraan saya kalau dia ingin menampakkan diri dia harus punya ilmu tertentu harus punya syarat-syarat tertentu untuk bisa menampakkan diri buktinya di antara kita mungkin satu dari 10.000 yang lihat apa setan nampak rata-rata setan tidak berani dia muncul depan kita juga mikir-mikir ya Ya. Artinya kita enggak bisa lihat. Coba si, jujur, antum yang pernah lihat setan coba angkat tangan. Saya pernah lihat. Jangan di jangan di, nonton di film setan ya. Si mana setan? Ancol saya juga pernah lihat, Semen di Simbatan Ancol. Enggak, antum pernah lihat setan coba angkat tangan. Saya ingin tahu, kalau setan, setan enggak pernah angkat tangan di yang pernah lihat setan. Enggak ada kan? Bukti menunjukkan bahwa setan itu susah untuk menambahkan apa? Dirinya. Dia menampakkan dirinya, dia spekulasinya tinggi Tahu-tahu orangnya bacat kursi dia kebakar, kan repot ya. Tahu-tahu dipukul sama orang tersebut eh, Akhirnya dia ya, Kadang-kadang aja ketemu orang penakut Dia munculkan dirinya Itu pun dengan perjuangan yang berat Intinya Antum jangan takut sama apa? Terus, kalau ibu merasa melihat setan kita jangan bilang Dusta, bisa jadi benar, maksudnya dalam dirinya Memang ada apa? Ada jin Sehingga dia bisa dengan jin connect tersebut Dia bisa melihat, tapi kalau dia mengatakan Jiwanya keluar itu nggak benar ya Bisa jadi jinnya kemudian berjalan-jalan sehingga dia melihat dari jauh dan macam-macamnya nggak ada. Kalau roh keluar dicabut nggak balik selesai. Ya. <laughs> jadi uh, itu makanya ibu apa namanya nasihatnya, dia bilang bu ini bukan suatu yang spesial. Nabi tidak pernah seperti ini. Nabi tidak bisa begini-begini ya. ya. Nabi tidak bisa keluar rohnya apa dari tubuhnya jalan-jalan ke sana sini nggak ada. ya. Abu Bakar juga tidak begitu. Umar juga tidak. Tidak, tidak begitu ya. Mali ya. karenanya suruh ibu meninggalkan abidah-abidah yang dia lakukan. Jangan-jangan abidah-abidah tersebut membuat jinnya bertahan dalam apa? Tubuhnya. Mulailah ibadah yang sunnah. Mulai baca ayat kursi, surat al-Baqarah dengan niat mengusir jin yang mengganggu dirinya. Lagipula apa enaknya bisa lihat setan. Jom. Mau tidur. Uih, ada jin. <laughs> apa enaknya, gak enak tuh siatan, mau dia mau, ngiti, mau biarin aja, gue tidur-tidur aja Nampain, nunggu, apa yang apa? siatan lagi mandi ternyata bukan, ada setan dalam kamar mandi, keluar dulu, waduh, kan gak enak kita serba gelisah ya apa enaknya, ya. lagi naik mobil ada setan kepalanya, lepas <laughs> jadi kita hidup tidak normal, maksud saya ya. hidup tidak apa, normal ya. makanya kalau ada orang bisa lihat setan kita bilang, ya itu bukan kelebihan itu kekurangan sebenarnya Ketua? kekurangan Ya beda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang diperlihatkan oleh Allah setan karena ada uh, sesuatu yang harus Nabi ya sebagai seorang rasul ya. Tapi kalau para sahabat nah ada yang lihat apa? Setan kecuali setannya menjelma atau seperti Abu Hurairah ketemu dengan setan menjelma jadi manusia dan itu langka. Bukan setiap saat melihat apa? Setan. doa berlindung dari virus, ya doanya banyak ya, diantaranya eh, seperti doa pagi petang, zikir pagi petang, diantaranya Allah min a'udhu bika min mungkaratil akhlak, wal a'amal wal ahwa' wal adwa' itu berlindung dari eh, penyakit-penyakit yang parah, yang tidak biasanya, penyakit-penyakit yang mungkar ya, Di antara dari Sayyid al-Asqam, ya. Seperti juga, (tik) Allahumma inni a'udhubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik, ya. Wa fujat ni'matik wa jami'i sakhotik. Ini juga, karena tahawuli afiyatik, ini perubahan afi, afiyat itu keselamatan. Dari keselamatan menjadi apa? Penyakit dan yang lainnya. Maka, di antara doa untuk terhindar dari Virus atau penyakit secara umum, ya Allahumma inni audubika min zawalin ya Ya Allah keberuntungan kepada Engkau dari hilangnya kenikmatanmu. Anugerahmu watahuli afiatik dan berubahnya keselamatan yang Kau berikan kepadaku. Ya misalnya dari selamat dari sehat menjadi apa? Penyakit. Wa fujati nekmatik dan uh, azab yang datang dengan tiba-tiba. Wa jamisahotik dan juga seluruh kemarahanmu. Kemudian juga seperti doa Allahumma inni min baras wal junun wal wa min asqam ini umum min, min asqam dari penyakit-penyakit yang buruk ya tidak semua penyakit kita berlindung ya terkadang kita dikasih penyakit mungkur rasanya ada penyakit yang mungkar penyakit yang parah kita berlindung eh, darinya ya sisanya adalah kita baca doa-doa zikir pagi petang ya Apakah boleh diganti Allahumma inna naudzubika ini bika jadi inna naudzubika ya insyaallah enggak ada masalah kita berdoa untuk keluarga kita Allahumma inna naudzubika ya, insyaallah enggak ada masalah Ustaz tante saya mengaku memiliki penjaga masyaallah tadi ibunya bisa melihat setan sekarang tante bisa punya penjaga dan dapat berkomunikasi dua dunia dapat berkomunikasi dua dunia ya setiap sumpahnya selalu terjadi Setiap saya dakwah, saya disumpahi. Setiap sumpahnya selalu terjadi. Setiap saya dakwah, saya disumpahi. Apakah saya berdosa? E, iyalah dia berdosa. Sumpah-sumpah burung enggak boleh. Jadi nasihati secara baik-baik saja hati, ya. e, Kita tidak apa namanya tidak mengingkari dia punya penjaga. Tapi apakah mengambil penjaga dari kalangan jin boleh atau tidak? Jawabnya tidak boleh. ini sangat menyerempet kepada kesyirikan, ya, makanya Nabi Ismail, eh, eh, Nabi Sulaiman berdoa, eh, wahab mulkan la yang bagi li ahadin mimba'di, inna kantal wahab, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak boleh seorang pun selaku. yaitu diantaranya kerajaan Sulaiman menguasai, apa? jin, makanya Nabi Wasallam waktu menangkap jin ifrit, Nabi lepaskan lagi, ya, kenapa? aku pun ingat doa saudaraku Sulaiman, Nabi tidak boleh menguasai, apa? jin, apalagi tante, ya, Jangan ya. Karena biasanya punya penjaga itu biasanya ada kata orang ada maharnya, ada timbal baliknya ya. Entah dia minta apa, dia minta apa agar terus menjadi satpamnya ya. Kalau ndak satpamnya tersebut akan cari majikan yang lain. Misalnya apakah zaman Rasulullah sahabat pernah terjadi wabah seperti virus corona ada dalam hadis ya waktu Umar bin Khattab ingin pergi ke negeri Syam ternyata negeri Syam sudah terjadi wabah sehingga mereka tidak masuk ke negeri tersebut sahabat khilaf ada yang nekat masuk sudah kita jangan lari kita masuk pasrah kepada Allah yang satu mengatakan bukan masalahnya masalahnya gimana ternyata ada hadis ya bahwasanya kalau ada tempat wabah kita harus tidak boleh masuk tapi sudah ada di zaman tersebut Bagaimana kalau meninggal karena wabah apakah termasuk mati syahid jangankan meninggal ya Kata Nabi jika terjadi wabah, ya. wa koa taun bi ardin wa antum fiha, ya. sementara kalian berada dalam, wabah, dalam tempat tersebut, kemudian dia bersabar, ya. seorang bersabar dengan wabah tersebut, ya. Ya. dan dia tahu tidak akan menimpanya kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kana lahuka ajaris syahid, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala mati syahid. Nabi tidak menyebutkan harus mati, yang penting dia kena wabah dan dia bersabar dan dia tahu. bahwasanya kalau Allah berkehendak dia akan kena kalau Allah tidak berkehendak tidak bakalan apa? kena apakah dia terkena atau tidak dia mendapatkan pahala luar biasa itu pahala mati syahid, kalau di terkena wabah kemudian dia sabar sehingga meninggal dapat mati mati syahid, ya, hadisnya ada ya, saya katakan bahwasanya semua takdir Allah subhanahu wa ta'ala lihatlah saya sampaikan sebagian saudara-saudara kita yang keluar dari Wuhan berapa orang coba, orang Indonesia WNI dari Wuhan yang kemudian dijemput oleh pemerintah berapa orang Tiga ratus. Satu orang pun tidak kena. Padahal mereka sudah di pusat apa? Di pusat wabah. Pusat wabah, sumber wabah. Berhari-hari lama. Tidak satu orang pun apa? Kena. Berarti kalau Allah tidak berkendak, tidak bakalan kena. Dan mereka sudah jalan-jalan, sebagian mereka soting-soting, sebagian mereka. Tapi tiga ratus orang, tidak, bukan sedikit, tiga ratus orang itu banyak. Apakah tidak satu orang kena? buktinya tidak satu orang pun yang yang kena. Berarti kalau tidak berkendak, tidak bakalan kena. Tapi ada orang yang mungkin saya dengar di Itali, tidak tahu dia berkontak dengan siapa, tahu-tahu dia apa, kena ya. Kita tidak tahu kalau Allah ingin membuat kena akan kena ya. Maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu Yang penting kita berusaha mengambil sebab. Tugas kita hanya berusaha. Kena enggak kena urusan Allah Subhanahu Siapa tahu? Kalau misalnya orang terkena penyakit corona, mungkin Allah ingin berikan dia pahala mati syahid. Allah tahu dia sabar kali ini. Bisa jadi kalau dia enggak kena corona ternyata dia malah maksiat malah suul khotimah. Kita enggak tahu. Pokoknya orang muslim kena musibah pun, corona maupun yang lain yang lainnya maka dia bersabar. Dan tidak semua yang kena corona kemudian meninggal dunia ya. Hanya sedikit ya yang meninggal dunia. Bisa jadi kita termasuk yang sedikit itu, bisa jadi kita termasuk yang selamat. Kita enggak tahu. Tugas antum hanyalah berusaha, setelah itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang-orang kafir Belum apa-apa, sudah sibuk sana sibuk sini kayak mau hari kiamat ya. Beli sana beli sini, kumpuk sana numpuk sini. Ya, ya, ya seperti itu ya. Kasihan orang miskin, toh, orang-orang barang-barang semua dibeli sama orang kaya kun habis. Orang miskin nggak bisa beli barang-barang naik. Ini mikir-mikir dunia saja pikirannya ya. ya. Dia selamat dari Corona, dia bakalan mati juga suatu saat, itu tidak? Ya. Kemudian dihisap oleh Allah, silahkan mampus di sana ya. Kalau tidak bertobat kepada Allah, mampus di alam barsah dan mampus di akhirat kelahiran. Orang Islam jangan seperti itu. Sudah, Alhamdulillah kita beli-beli yang wajar saja. Tidak perlu kemudian numpuk buat 3 bulan. Terlalu banyak ya akhirnya. Indomie beli satu masjid. Ngapain ya akhirnya. <laughs> Santai aja, Eh Kita beli-beli seadanya. Yang butuh juga banyak bukan cuma kita sendiri. Kalau sakit ya sudahlah, Saya sakit kamu sakit. Alhamdulillah kalau sakit tinggal ke rumah sakit. Meninggal ya sudah. Anda enggak meninggal karena corona, meninggal karena yang yang lainnya. Terlalu sehat, terlalu banyak fitness juga meninggal. <laughs> ya, no, no. meninggal karena terlalu sehat. Terlalu sehat <laughs> ya, yang jelas orang muslim gitu berusaha menghindar sebab-sebab yang misalnya pemerintah anjurkan kita kerjakan, ya. Kita kerjakan misalnya harus pakai ini, pakai, kerjakan aja. Kita tinggal melakukan sebab, berdoa, sisanya serahkan kepada Allah. Uang, virusnya enggak kelihatan. Kita nggak tahu di mana ada virusnya. Tahu-tahu virusnya nyasar kepada siapapun, kita nggak ngerti. Lagi-lagi ngelirik cewek, tahu-tahu virusnya nyasar ke mata, (laughs) selesai. (laughs) Kita nggak tahu. Intinya, intinya, bagi orang Islam, virus penyakit secara umum, bukan berarti siksaan, paham? Bukan berarti siksaan. Bahkan bisa jadi penggugur dosa, bisa jadi mengangkat apa? Derajat. Tinggal sikap kita menghadapi Wabah atau penyakit tersebut Semoga kita diselamatkan dari penyakit tersebut Bagaimana sikap kita Di sekitar kita ada seorang yang dikatakan Kiai atau Pak Haji yang sering mengisi Pengajian di lingkungan rumah Tapi belakang ini baru ketahuan Pak Haji tersebut Suka melakukan sihir <laughs> Ini Pak Haji kakek sihir Di hijauhi Ingatkan masyarakat Jangan ngaji sama kakek sihir ini Bagaimana hukumnya bila saya membaca tafsir Juz 29 30 dan lainnya dengan tidak berpakai hijab? Tidak ada masalah di rumah kita dengar pengajian tanpa jilbab tidak ada masalah. Ya. Baca buku tafsir tidak pakai jilbab juga tidak masalah. Baca Quran pun tidak pakai jilbab tidak jadi masalah. Jemaat kalau menyentuh harus disunahkan apa ber berwudu. Ustaz belajar sulap di sekolah, apakah termasuk kufur? Ya. Kalau sulap tersebut tidak pakai jin. Hanya apa? menggunakan tangan, ya itu kecepatan tangan, ya itu enggak itu hiburan ya. Ya tapi jangan bilang, wah, 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 gaya-gaya ada, nah, itu jangan, enggak boleh. Itu Nanti kita bertafshabu dengan para tukang, sihir. Tapi kalau kita biasa aja, atau keluar apa? Keluar merpati, ya. kemudian kalau keluar akhwat, itu yang bahaya. <laughs> kalau hanya keluar merpati, ya itu masih aman. Nah, kalau tiba-tiba keluar akhwat, ini pakai sihir. <laughs> Tak demikian saja uh, kajian kita kurang lebih saya maaf InsyaAllah kita lanjutkan bulan depan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala Subhanakalbi Hamdik Ashhadu Allahu Anhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.